0: Na El Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas. Quarta-feira é dia dela, por aqui. Rita Lizauskas já está plugada, devidamente plugada. Oi, Rita. Cadê? Olá, Emanuel, Leandro,
1: olá, ouvintes.
0: Estamos com delay tudo ou está tudo bem, Rita? Oi? Tá com delay ou você tá? tá Vocês tudo não estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, não tá Eu com tô delay. Aqui, tô Eu aqui. percebi é que você demorou pra dar um oi.
1: Não, não demorei, não. Vocês que demoraram para me ouvir.
0: Tá um pouquinho, é um só um pouquinho, só um delay. tiquinho, mas tá tudo bem. A Rita tá super acostumada com isso que ficou vários anos na televisão, não é, Rita?
1: Fiquei, mas não estou acostumada, não, Leandro e Emanuel. Que vocês riam das minhas
0: piadas automaticamente.
1: Senão eu vou achar que a piada foi ruim.
0: Deleite é isso, né? Total. Não, tá tudo certo. Não tá muito longo, tá curto. Então tá tudo certo, tá tudo resolvido. Bom.
1: O... Oh, eu,
0: eu tô cabeada, eu tô com a internet cabeada aqui, hein? Ah, eu vamos sou lá. que tem uma operadora que você andou falando super <risos> bem. <risos> Nas... Recebeu um visita técnica hoje? Então. Nas suas redes sociais, não vamos citá-la. <risos> <risos> ah,
1: você acha que pode ser uma vingança, é isso?
0: Eles estavam esperando você entrar no ar pra vingança. <risos> Ai, ai, abafa, né? <risos> Muito bom. Uh, mas tá tudo certo por aí então, né, Rita? Tá, tudo
1: certo, então tudo tá certo. Bom. Vamos lá.
0: Me conta, o seu enfoque hoje sobre a vida adolescente fala sobre a iniciação sexual, tá cada vez mais precoce, é isso? Ah,
1: Emanuel, pois é. A gente <risos> pode Ela já lidar falam, com isso? ai, Emanuel,
0: com dor, <risos> sofrimento. <risos>
1: estamos prontos para isso, Emanuel? Não, não né? nunca. Não é, enfim, mas enfim, é uma pesquisa, tá? Não é? Não estamos falando, não estamos fazendo chutes nem né, reclamando dos nossos adolescentes, mas foi é, foi uma pesquisa né, que foi feita pelo pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também essa pesquisa chama PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Então, o que, que esses números trouxeram? O que, que esses dados trouxeram? Que os adolescentes, aí estamos falando ali 13 a 15 anos, né, estão começando a vida sexual deles cada vez mais cedo. E o pior, né, isso, isso não é problema, isso a gente sabe. né? Eles estão cada vez mais precoces, assim como os bebês, a gente vê cada vez mais precoces. Mas o problema, Emanuel, é que eles estão se protegendo menos contra infecções sexualmente hum. transmissíveis, contra a gravidez precoce, né? Porque é isso. Quando você tem ali essa iniciação sexual, mas ela não é acompanhada de camisinha, por exemplo, a gente tem o problema da, das DSTs, né? E tem a questão da gravidez na adolescência, que é uma questão muito séria, né? Então, o que, que essa pesquisa mostrou? Que 28,5% de, desses adolescentes né, que estão na escola... É, de, entre 13 e 15 anos já tiveram relações sexuais e mesmo né, com a gente falando sobre isso, os pais explicando as campanhas rolando o uso de camisinha né, o uso de preservativo nos últimos 10 anos nessa faixa etária caiu 22,3% né? e aí a gente pode pensar meu Deus, se a gente fala tanto sobre isso se a gente oferece camisinha para os adolescentes né, por que, que eles estão usando menos né? e aí a gente pode pensar em um monte de coisa, né? Inclusive, essa questão de, de antigamente, sei lá, nos anos 80, né? Quem, quem viveu nesse período lembra da epidemia de AIDS, então camisinha era uma coisa que se falava muito, é, que se usava muito e hoje em dia a gente se fala menos porque a gente tem é, mais acesso aos coquetéis, né? E se usa menos também por, por conta disso, né? Bom, é, é bom a gente dizer que essa pesquisa foi feita com o Ministério da Saúde, com parceria do Ministério da Educação, né? E, 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 e mostra, então, essa, essa queda na proteção, né? Isso preocupa não só os pais, mas também os especialistas, né? Porque o que, que acontece nessa fase da vida? Eles é, é, estão eles enfrentando não só essas mudanças físicas, né? O estirão, os órgãos sexuais que, que, que aparecem, o desejo pelo... É, é, por um adolescente ali da mesma idade, né? pelo é, desejo por um relacionamento, por um par, esse interesse é, emocional e, e, e sexual. né? E aí, assim, a gente tem essa questão da, é, dessas doenças sexualmente transmissíveis né? é, e também a gravidez na adolescência que a gente falou. Né? Então, assim, em 2009, quando essa mesma pesquisa é, foi feita, 69% desse grupo disseram que usava camisinha, agora é 53%, né? É, e aí, a gente falou de AIDS, mas tem outras infecções sexualmente transmissíveis, né, Emanuel? Não tem só é, o HIV, tem a clamídia, que é uma infecção que se não é tratada e que muitas vezes ela é silenciosa, pode levar à infertilidade, né? Então, assim, é, 20 anos depois, 15 anos depois... É, esse, esse casal de adolescente que não se protegeu pode tentar ter um filho e aí descobre que é infértil, porque teve ali é, essa exposição sem, sem proteção e, e teve essa infecção é, por clamídia. Tem também a questão do HPV, né, Emanuel? Eu queria até fazer depois aqui um, Sim, um parênteses.
0: Que tem vacina, né?
1: Ah, exatamente. Então, tem o tem HPV, e o HPV é uma infecção que aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer. Tanto o câncer de colo de útero nas mulheres quanto o câncer de pênis nos homens, né? E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão, essa questão da vacina, né? Porque a gente teve essa semana o veto do nosso governador para levar a vacina de HPV para as escolas públicas, né? Então, assim, é bom a gente lembrar que a vacina contra HPV é segura e ela está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Então, assim, mesmo o nosso governador de São Paulo tendo vetado que se leve vacina de HPV para as escolas públicas, os pais né, de, de meninos e de meninas de 9 a 14 anos, eles podem ir para qualquer posto de saúde, o posto de saúde que tem na sua rua, e tomar essa vacina da HPV, né? E aí é um esquema de duas doses... É, para os adolescentes. Essa vacina ela é muito importante, ela é super segura, é bom a gente falar sobre isso. E ela protege contra o câncer. Quando a gente fala de câncer, ai ah, queremos a cura do câncer, a gente tem uma vacina que é uma vacina que protege contra é, esse câncer de colo de útero e o câncer de pênis. Então, assim, não tem porquê a gente não vacinar os nossos filhos com, com uma vacina que protege contra, contra o câncer, né, Emanuel? Claro. Então, a gente é bom a gente destacar. Então, assim, ela é de graça, ela está disponível para essa faixa etária de 9 a 14. Então, se você é pai, mãe de meninos e de meninas, é importante a gente falar que os dois têm que tomar essa vacina, um protege o outro, né? Isso está de graça, é só ir no, no, no posto de saúde. E aí, quando a gente faz esse recorte da pesquisa por sexo, Emanuel, os meninos, eles começam é, é, essa vida sexual antes das meninas... Né? Então, isso, isso se mantém, isso continua, é... mas é... é importante a gente dizer que a camisinha protege contra a doença sexual e protege também contra a gravidez, mas é, os especialistas dizem que se você, por exemplo, sabe que seu filho ou sua filha já começou a vida sexual, é importante que eles, além da camisinha, usem outro método anticoncepcional quando a gente pensa em proteger da gravidez, né porque a camisinha... Nenhum método é 100%, 100 garantido, né? Então, assim, a camisinha tem ali uma porcentagem que, que, né, que, pode, que pode dar errado, pode ter gravidez. Então, assim, se você sabe que seu filho adolescente está tendo ali é, uma vida sexual ativa, não adianta se enfiar a cabeça embaixo do, do travesseiro e fingir que não está acontecendo, né? Você tem que conversar com seu filho, falar sobre, sobre esses métodos anticoncepcionais e se ele, ele ou ela está tendo é, relações sexuais, porque eventualmente tem um namorado, etc e tal, a menina levar para o ginecologista, o menino levar para o urologista e ter essa conversa sobre métodos anticontraceptivos, né? A gente já conversou aqui mil vezes que isso, quando tem é, é, essa coisa da gravidez na adolescência, né? A gente falou da, da, das doenças transmissíveis, mas também tem a gravidez, né? A doença, muitas vezes, você consegue ali tratar, mas a gravidez é uma coisa que impacta muito, principalmente na, nas meninas, né? E aí é bom a gente lembrar que a gravidez não planejada na adolescência, Emanuela, está entre as principais causas de evasão escolar em todo o Brasil, principalmente no ensino médio, né? Sim. Então, assim, aluno, alunas, principalmente em condições mais vulneráveis, acabam saindo da escola, porque, né, às vezes ali... É, não tem ajuda da família, não tem ali alguém para ajudar que ela continue na escola. Então, a evasão escolar é uma coisa muito séria. Né? Então, olha, olha quanta coisa envolvida quando a gente fala desse, desse início da vida sexual do, dos adolescentes. Né? O Unicef fez uma pesquisa, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, é, que mostrou que 2 milhões de adolescentes, Emanuel abandonaram a escola no Brasil ano passado. E desse universo, né, porque não é só gravidez, tem diversos motivos que levam é, um adolescente a sair da escola. né? Mas desse universo, 14%, ou seja, um pouco mais de um, uma adolescente, apontaram essa gravidez é, antecipada como motivo. né? E aí, quando a gente fala de, de gravidez nessa faixa etária, a gente fala em mais um monte de coisa que pode acontecer. Né? Que já é uma gravidez de risco maior porque é uma menina mais jovem então ela pode ter é, ali um parto prematuro ela pode ter pré-eclâmpsia ela pode ter várias complicações e isso a gente sabe que impacta na vida é, desse jovem a vida inteira né então assim a pesquisa está mostrando que isso está acontecendo a realidade a gente não pode é, colocar né, é, jogar essa informação para baixo do tapete então, assim, cada vez mais é. cedo, né? Então, 30% desses adolescentes entre 15, 13 e 15 anos já iniciaram a vida sexual. O que, que a gente vai fazer com essa informação? Pais, mães e poder público, né? Eu acho que pais a gente precisa discutir esse assunto. Eu acho que, a partir do momento que a gente discute esse assunto, a gente é, oferece métodos, leva no médico. E aí, muitas vezes, o poder público entra. Tanto nessas campanhas, mas campanhas né, de prevenção... De, de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência, mas também é, eles entram no fornecimento desses métodos anticontraceptivos, né? E falando de planejamento familiar para esses jovens, cada vez mais jovens, né, Mané?
0: Uhum. E não pode, claro que a pesquisa não tem, talvez não tenha como aferir isso, mas é, é sempre cabe a, a investigação, não só essa mais prática, né, que você também destaca aqui, né, de política pública, da necessidade de evitar infecções e também da questão da gravidez precoce, mas também é preciso investigar também o campo afetivo dessa precocidade, né, a gente sabe o que significa adolescência, né, a busca por ser aceito e o quanto isso, essa iniciação muito precoce não pode estar revelando um vazio afetivo, né, dentro das famílias, então... Ah, que muitas vezes não está pronto né, para iniciar essa fase, começa muito cedo, isso pode acarretar em outras consequências no futuro, psicológicas, psiquiátricas, aumento de ansiedade, depressão, enfim. Acho que é um problema que tem esse lado também, né, Rita?
1: Tem tanta coisa envolvida, Emanuel, enquanto você falava, eu ficava pensando em uma outra coisa que, que envolve, que é a questão do consentimento, né? A gente falar sobre consentimento, a gente falar... É, é, para as meninas e para os meninos da importância de dizer como é que você se sente, dizer sim, dizer não, né? o quanto esse não tem que ser respeitado. É, tem muita coisa envolvida, Emanuel. Então, acho que a, a gente, né, como, como, como pais, como jornalistas, a gente tem que falar sobre essa questão é, de, de consentimento, das consequências que, muitas vezes, um sexo desprotegido tá, traz para a vida é, Desse menino e dessa menina, para suas famílias, para o seu futuro. É muita coisa que, que precisa ser discutida, né? A gente, outra coisa que eu lembrei aqui, a importância das escolas discutirem isso também, uhum. né? É, a gente teve, nesses últimos anos, uma, uma questão de, ah, não, eu só eu posso falar sobre sexo com meu filho. A escola, não quero que a escola fale sobre isso. A escola é uma parceira da educação desses jovens. Né? A escola também precisa falar sobre isso. Os pais têm que falar isso, sobre isso, as escolas têm que falar sobre isso, o poder público tem que falar sobre isso. Né? A gente não pode fingir que isso não está acontecendo.
0: É isso, perfeito. E só para fechar, na importância... Né, é sempre bom ressaltar que a gente acabou de sair de um, de um governo que tinha dificuldades em, em lidar com métodos científicos, da importância... Uh, de pesquisas como é, mais uma delas realizada pelo, pelo IBGE né, que traz uh, retratos da nossa sociedade né, e, e, e faz isso com frequência, isso é importantíssimo para a elaboração de políticas públicas e para para melhoria do país e ter um retrato do, um espelho da, do, de como a sociedade está, né? então isso é fundamental em qualquer governo né, que incentive e dê as condições para que pesquisas como essa sejam essas sejam realizadas, certo, Rita?
1: Exatamente. Sem dados a gente não tem um retrato do que está acontecendo naquele momento, né? E aí a gente fica meio que voando cego, né? Então os dados estão aí, estão colocados e a gente está discutindo aqui. Então, né? Saibam, pais e mães, que isso está acontecendo e a gente precisa lidar com, com essa realidade.
0: Muito bem. Rita Lissauskas volta com a gente na semana que vem, ao vivo, aqui no Fim de Tarde Dourado, contando com todo o suporte da operadora. Tchau, Rita. Um beijo. <risos> e os 33 técnicos um beijo, que gente. visitaram a Rita só nos últimos dois dias. Beijo. Um beijo. Tchau. E deve ter
1: um na rua puxando o fio agora,
0: né? Tá no fio olhando pra você, mandando tchauzinho. Tchau, Rita. Beijo, tchau. Um beijo. Tchau. Fim de tarde. Tchau
1: é o dourado